0: Vous écoutez le nouveau podcast original
1: de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
0: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre
0: ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Salut, c'est Charles Villa. Dans cet épisode de Défense de Filmer, tout le monde est accrédité secret défense. On se rend à l'OCLCH, un sigle compliqué pour parler de l'Office central de lutte contre les crimes de guerre, les génocides et les crimes de haine. Les membres de cette brigade enquêtent sur les responsables des pires atrocités des dernières décennies. Leur anonymat est obligatoire pour garantir leur sécurité, c'est donc impossible de montrer leur visage. Mais le journaliste Luca Minisini les a rencontrés et a enregistré leur quotidien. Salut Lucas Salut Charles Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rencontrer ces enquêteurs
2: En fait, j'ai voulu aller voir ces enquêteurs, parce que l'année dernière, l'OCLCH a fait un gros coup. Elle a arrêté Félicien Kabuga. Et Kabuga, c'était un des responsables du génocide des Tutsis par le régime Hutu au Rwanda. Donc c'est en 1994, 800 000 personnes environ ont été tuées dans des massacres quotidiens. Kabuga, c'était d'une des 10 personnes les plus recherchées dans le monde, selon Interpol. Et en fait, ça faisait, ça faisait bientôt 25 ans que, que personne ne réussissait à l'attraper et toutes les polices du monde le recherchaient, y compris le FBI. Donc pour la brigade, là, c'est un exploit.
1: Je suis la première à rentrer dans l'appartement. Reconnaissant, en fait, son visage, je sais très bien qu'il est Félicien Kabuga.
2: Elle, c'est l'adjudante Estelle. Elle a dirigé l'enquête qui a permis d'arrêter le génocidaire. Donc moi, j'ai voulu comprendre comment elle et le reste de la brigade travaillent. Après quelques semaines de discussion avec le ministère de l'Intérieur, j'ai pu passer deux jours avec eux. Les bureaux de la brigade se trouvent dans le 20e arrondissement de Paris, au quatrième étage d'un bâtiment coincé près de la porte de Bagnolet, le Bastion 14. Après une cour pavée et des cellules de garde à vue au rez-de-chaussée, on entame la montée des escaliers. Il y a plusieurs pièces qui me sont interdites d'accès. La grande majorité des enquêtes en cours sont confidentielles. En fait, rien ne doit filtrer. Une porte sécurisée. On y est, l'OCLCH. Le sigle est placardé sur un panneau, près de la porte. On peut aussi lire sa devise, en latin. « Ora fugit, stade jus ». Le temps passe, la justice demeure. Installés sur trois ailes et une enfilade de couloirs, les 34 gendarmes et policiers travaillent leurs dossiers dans une ambiance studieuse. Plusieurs dizaines d'enquêtes sont en cours, en ex-Yougoslavie, en Syrie, en Libye ou au Rwanda. Dans ces bureaux anonymes au bord du périphérique, ils traquent des criminels de guerre pour les présenter à la justice internationale. Comme Estelle, qu'on a entendu tout à l'heure. Elle est adjudante, elle a 43 ans, et ça fait bientôt 3 ans qu'elle travaille pour la brigade. Pendant ces deux jours de reportage, j'ai passé beaucoup de temps avec elle.
1: Bonjour. Bonjour Je vous dérange pas Non, j'en
2: Je ne peux pas la décrire, ni préciser son nom de famille. Ce n'est pas autorisé. Comme les autres membres de la brigade, son identité est protégée. Ce qu'elle garde surtout en tête, c'est ce qu'elle ressent au moment de l'arrestation de Félicien Cabouga à Anières-sur-Seine.
1: — On a la chair de poule, forcément, hein, puisqu'en fait, on sait très bien qui est devant nous. Mais, euh, mais j'y crois pas. Enfin, c'est compliqué de se dire qu'on voilà, a réussi là où d'autres ont échoué. Donc euh, on se dit, euh, pourquoi moi, finalement Et puis ben, c'est que c'était peut-être écrit.
2: Pour mieux comprendre, il faut revenir en juillet 2019. C'est là que l'enquête a débuté. À ce moment-là, elle s'annonce complexe. Grâce à 28 fausses identités et de puissants réseaux, Félicien Kabouga échappe à la justice depuis 25 ans. Il a 87 ans, et personne ne sait s'il est encore vivant. Il est accusé d'avoir participé à la création de milices Hutus, responsable de la mort de dizaines de milliers de Tutsis. Pendant le génocide, il est aussi à la tête de la radio des mille collines. C'est le principal relais des appels à tuer les Tutsis.
1: C'est surtout la création de cette, de cette radio qui diffusait en continu sur ces ondes le fait qu'il fallait donc bah, tuer ces cafards, comme il disait, voilà, et en toute impunité et sans avoir, en tous les cas, de doute sur la bonne action amenée. mener.
2: Pour le traquer, L'adjudante Estelle épluche des transferts bancaires, des données téléphoniques et des comptes rendus des filatures organisées. Un jour, elle découvre une ligne de compte indiquant une opération chirurgicale. C'était dans un hôpital des Hauts-de-Seine, sous un faux nom. Mais la photo du dossier médical ne laisse aucune place au doute. C'est Félicien Cabouga.
1: C'est là où l'enquête bascule et c'est là où elle se précipite aussi parce qu'il est hors de question qu'il viennent à nous échapper, comme il a pu échapper au FBI ou à la police allemande. En fait, c'est hors de question.
2: L'enquêtrice a du mal à décrocher. Les 8 heures de travail quotidien ne suffisent pas. Estelle n'arrive pas à laisser sa mission de côté. Même ses footings ne lui vide plus la tête.
1: Le problème, c'est que quand on court, on réfléchit quand même. Donc, euh, on essaye de s'échapper, mais euh, on revient vite, en fait, à... À nos enquêtes, donc euh, en fait, euh, on, on vit l'enquête euh, vraiment H24, 7 sur 7, il n'y a pas de repos.
2: Pendant cette traque, aux allures de course contre la montre, l'adjudante Estelle confie ses doutes à son mari, et à ses cinq enfants.
1: Il me remonte le moral en me disant continue, euh, tu vas y arriver. Et puis bah, c'est l'explosion de joie en tous les cas, euh, le 16 mai au soir, euh, quand maman rentre et que, euh, bah, voilà, elle a permis l'arrestation de Félicien Kabouga et qu'elle devient, aux yeux de ses enfants, meilleure que le FBI. Un boss point d'idée Exactement, mais il en reste beaucoup trop. <rire>
2: Nous sommes dans le bureau du Général Jean-Philippe Rélan. Il dirige l'OCLCH et en est le visage public. C'est pour ça que l'on peut connaître son prénom et son nom. Il est d'abord passé par l'antiterrorisme ou la section de recherche en Corse. Depuis l'été 2020, il se concentre sur les crimes de guerre, les crimes de haine et les crimes contre l'humanité. Le Général fait très attention aux mots qu'il emploie, surtout quand il évoque les enquêtrices et les enquêteurs sous ses ordres. Tous ont été recrutés après un long processus de sélection. Il faut des compétences particulières pour rejoindre l'OCLCH. Alors ici, on n'a pas besoin de justiciers et de chevaliers blancs. On a besoin de gens qui sont en capacité de travailler collectivement, qui savent garder de la distance par rapport aux faits les plus graves qu'ils ont à connaître. Dans leurs enquêtes, les gendarmes découvrent des viols, des meurtres à la machette, des familles qui s'entretuent et des blessures psychologiques jamais réellement guéries. Tout ça, ils l'observent le plus souvent sur le terrain. Ils sont envoyés en groupe d'une dizaine pour quadriller des zones parfois difficiles, pendant deux ou trois semaines. Ils guettent des indices pour mettre la main sur les coupables. On entend des témoins qui sont parfois emprisonnés, on entend des victimes, on se déplace sur des lieux de, de massacre pour refaire des, des similiers remises en situation, pour refaire des photographies. Donc Notre travail, c'est aussi de, de mettre des images et des mots sur, sur l'indicible.
0: moi, il y a une question que je me pose, c'est... Est-ce euh, que vous avez parlé du stress post-traumatique Parce que quand on enquête, quand on travaille dans les charniers, sur les crimes de guerre, etc., très souvent, on peut développer du stress post-traumatique. Parce qu'on voit des choses hyper difficiles, horribles même. C'est des choses auxquelles ils font attention Vous en avez parlé ou...
2: Ouais, on en a parlé, ils font hyper attention à ça. Alors eux, ils, quand tu les interviews, ils t'expliquent que certains font des insomnies, d'autres ne euh, vont pas bien. Mais c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, très bien, en tout cas assez bien pris en charge au niveau de la brigade, c'est que le général je lui ai évidemment posé la question et il y a une sorte de, de visite avec un psy qui est prévu très régulièrement ça fait partie de, de, de leur travail enfin, c'est pris en compte dans leur vie quotidienne.
0: Il y a une prise en charge médicale hein. ouais.
1: Tout ce cinquième étage sera occupé, on sait jamais parce que c'est vraiment Et pas y a, beau. Il n'y a hein.
0: rien du tout. Okay.
1: Ah, ben bah là, euh, si, il y a tout le matériel quand on part en mission. J'ai pas pris la deuxième clé, mais là, on a oui, tout le matériel euh, du coup optique, tout ce qui est euh, appareil photo, euh, les caméras pour les remises en situation, pour figer en fait. Euh, bah, la situation telle que les témoins vont nous les décrire, parce que vous vous retrouvez donc pareil, sur une colline avec euh, un rescapé et il vous explique euh, exactement, euh, de A à Z, euh, comment s'est déroulé le massacre sur la colline, euh, le nombre de morts, où lui se trouvait, euh, la manière dont les assaillants les ont attaqués en encerclant la colline, comment il a réussi à fuir.
2: En plus du malaise, ces récits causent des insomnies, ou des cauchemars. La brigade est souvent confrontée à l'horreur dont l'être humain est capable. Vincent, un enquêteur impliqué dans la traque de Félicien Kabuga, a passé une semaine à travailler aux côtés de Pacific Kabanda. C'est un procureur rwandais, basé à Kigali. Quand Vincent visite le mémorial du génocide, il commence par visionner une vidéo. Sur l'écran, un témoignage de Pacific Kabanda débute. Le procureur est aussi un survivant du génocide, le gendarme est encore choqué par ce qu'il a entendu.
0: La vidéo s'ouvre sur une interview te, de Pacifica Banda, euh, qui vous explique qu'à l'époque des faits, il avait 8-9 ans, et comment il a vu euh, sa, sa, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, euh, se faire violer, euh, tuer, égorger, découper euh, devant ses yeux, et comment lui, à la faveur d'une bousculade, a réussi... à. A, enfin, a réussi, c'est même pas... Il, il explique... Il sait pas comment il a survécu, c'est vraiment euh, le, le hasard, la chance, appelez ça comme vous voulez. « Bonjour Estelle,
2: euh, installez-vous, voilà, j'avais juste un point à aborder avec vous. » Le chef d'escadron Jean-Pierre est à la tête de la division de la stratégie et de la coopération internationale. Devant lui, les trois tomes du rapport Duclair. Ce sont près de 1000 pages qui pointent le rôle de la France au Rwanda à l'été 1994. « Donc il faut se plonger dans une analyse de ces deux rapports. Le, pour le rapport Duclair, c'est déjà fait. » Et euh, il faudra par contre qu'on se plonge
0: dans une analyse comparative en quelque sorte pour le rapport euh, MUSE qui vient de sortir parce que les nouveaux éléments qui sont en train d'être mis en avant sont repris
2: pour la réouverture d'enquêtes, pour euh, une, de nouvelles auditions, etc.
0: Et en fait, on a souvent accusé la France d'avoir été complice du génocide rwandais. Qu'est-ce que le rapport Duclair dit sur ça, Lucas
2: alors ce rapport qui est sorti le 26 mars 2021, il pointe des responsabilités lourdes et accablantes au sein de l'état français. Par contre, le long texte rejette l'accusation de complicité de génocide qui a souvent été évoquée. Mais par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu de lien entre le régime Hutu et le gouvernement français. D'ailleurs, il y a un article du Monde qui mentionne une faillite militaire et politique. En ce moment, certains des massacres qui ont eu lieu au Rwanda à l'été 1994 sont réexaminés, comme celui de Bicessero par exemple, au mois de juin. Le procureur a récemment requis un non-lieu sur cette enquête, mais d'autres pourraient être rouvertes prochainement. Du côté du Randa, un autre rapport est sorti, et c'est celui que le commandant Jean-Pierre a évoqué tout à l'heure, c'est le rapport Muse. Et le principe est le même, et donc logiquement du côté du Randa, on est bien plus critique sur le rôle de la France en cette fin de mandat de François Mitterrand.
0: Moi, ce que je trouve fou dans cette histoire, au-delà des conclusions du euh, rapport du clerc, c'est les révélations euh, récentes de Mediapart qui prouvent que la plupart des, des responsables du génocide en fait, étaient dans une zone contrôlée par l'armée française en juillet 1994, que leur arrestation ou leur placement en résidence surveillée avait été demandé par l'ambassadeur de la France au Rwanda à l'époque, euh, Yannick Gérard, et que la réponse qu'il a reçue du ministère des Affaires étrangères, c'était de ne rien faire. Ouais, exactement. Et,
2: et c'est une situation qui est aussi évoquée dans le, dans le rapport du clerc, c'est que la France était, contrôlait cette zone humanitaire sûre et au moment, au, au pire des massacres, tous les génocidaires rwandais et les responsables de ces massacres sont allés vers la zone humanitaire sûre et donc la France les avait tous dans un, dans un espace réduit. L'ambassadeur Yannick Gérard avait demandé à, à ce qu'on les arrête et il y a eu ces, ces ordres contradictoires entre eux, les souhaits de l'ambassadeur et l'ordre du ministère des Affaires étrangères qui indiquait qu'en en fait, euh, il fallait les, les laisser passer, en, fait, en tout cas, il ne fallait, fallait pas les arrêter. Et ils ont fait ça un peu l'air de rien en passant par, par leurs contacts africains, comme ils disent dans le, dans le télégramme confidentiel signé qui a été sorti par Mediapart. Mais donc cette enquête, elle rajoute encore un, une autre dimension euh, à, à, tout, à tout le rapport du au rapport Muse, et elle pointe vraiment très directement la, la responsabilité de la France sur ce sur ce, ce point qui est, qui est essentiel, qui est l'avoir permis aux génocidaires de, de s'échapper au moment où, où ils auraient tous dû être arrêtés.
0: Et petite précision euh, importante, euh, la personne qui signe le télégramme depuis le ministère des Affaires étrangères à l'époque, c'est l'actuel patron de la DGSE française. C'est ça, et
2: c'est un très proche d'Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Que, que des personnalités qui ont ensuite eu des rôles de premier plan dans l'État français.
0: Et du coup, comment est-ce que la brigade se place par rapport à toutes ces révélations Ça joue sur, sur leur travail
2: Alors là, chaque fois que, que j'évoquais le sujet, la brigade garde une distance prudente par rapport à, au rapport du clerc au rapport Muse, au rôle de la France. En gros, ils répètent très souvent qu'ils se concentrent sur leur travail de policiers, déliés donc de la politique et des relations mouvantes entre le Rwanda et la France. Mais ce qui est important de, de, à souligner, je pense, c'est qu'ils ont une très bonne entente avec la police rwandaise, avec les autorités rwandaises, donc il y a une... Il y a une vraie collaboration qui existe pour le travail de terrain sur place. Donc ils s'entraident, ils se transmettent des informations. Et, et d'ailleurs, l'OCLCH explique beaucoup que sans la collaboration du Rwanda, ils auraient beaucoup plus de mal à mener leurs enquêtes, notamment la traque de, de Félix Kabuga. Et on le voit sur les pays où, où il n'y a pas d'accord signé ou de collaboration comme la Syrie, où les enquêtes sont bien plus fastidieuses, longues et, et des fois ne mènent à rien. On est de retour dans le bureau de l'adjudante Estelle. Derrière elle, une affiche pointe six fugitifs rwandais. Contre tout renseignement, on peut remporter une prime de 5 millions de dollars. Sur les deux photos correspondant à Félicien Kabouga, un trait bleu barre son visage.
1: Je me suis fait euh, effectivement euh, une grande joie que de barrer euh, les deux photos qui concernent euh, cet individu, ce fugitif. On trouve toujours euh, Fulgence, Cahy, Charles Rian Di Caio, excusez-moi, euh, Alois Sendimbati et Protém pirania pour exemple.
2: D'accord, on compte tous sur des rôles de premier plan pour euh, attendre. Euh,
1: le Tout génocide. à fait, exactement des personnes qui sont recherchées pour crimes contre l'humanité, génocide et complicité de génocide. Derrière, on se raccroche très très vite à une autre enquête. La preuve, c'est qu'il y en a une autre en cours. Quoi. Donc, euh, on finit jamais.
0: T'avais pas l'impression d'être dans le bureau des légendes, un peu ou...
2: ça, ça donne un peu cette impression, ouais. C'est moins chic dans le visuel, mais, euh, mais c'est un peu la même ambiance. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que pour aller là-bas, donc c'est porte de Bagnolet, enfin, près de la porte de Bagnolet au bord du périph, donc logiquement, tu peux y aller en tram mais tu passes devant le, le boulevard Mortier et la DGSE, qui est globalement à 5 minutes de là. Enfin, c'est le même genre de bâtiment, ce bâtiment militaire, porte de Paris, et, et très protégé avec... Euh, avec des, des hauts murs, une cour pavée et ensuite, et ensuite des badges à passer, à passer un peu partout. Et du coup, euh, t'as pu leur parler de, des autres enquêtes en cours ou pas du tout euh, Impossible de leur parler des autres enquêtes en cours, tout est, tout est vraiment verrouillé. Ils ont très peur que euh, des fuites puissent euh, permettre aux génocidaires de, de s'échapper. Donc, euh, donc pas, pas d'infos sur, sur les enquêtes en cours.
0: Venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut et Spotify. Merci à Juliette Jabkirou, rédactrice en chef, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Théo Albaric, réalisateur et mixeur, Nils Bourotte, compositeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Amy Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Ilion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode